0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа Был бы повод. 5 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 1938. Арестован и отправлен в кресты 23-летний актер. Георгий Жонов, которого обвинили в шпионской связи с американцем. Георгий в те годы начинающий и подающий надежды артист театра и кино. За плечами уже несколько работ в кинематографе, эпизод в Чапаеве, одна из ведущих ролей в фильме «Комсомольск». Но именно в этот момент у Жонова арестовывают брата. Тогда арестовывали очень многих после убийства Кирова. Брата приговаривают к семи годам на Воркуте. Знакомые Жонова, в том числе и молодые сотрудники НКВД, советуют актеру на время уехать из Ленинграда. Но тот отказывается. Через несколько дней его арестуют. Но по просьбе режиссера фильма «Комсомольск» Сергея Герасимова Георгия Жонова отпустят на поруки. А потом, спустя несколько месяцев, когда съемочная группа «Комсомольска» будет ехать в поезде, Жонов познакомится и разговорится с военным аташе США майором Филиппом Рейсом Файму, который ехал во Владивосток для встречи деловой делегации. Этого разговора будет достаточно для повторного ареста. В этот раз уже никакие ходатайства не помогут. Георгия Жонова обвинят в шпионской деятельности. В сентябре 1939 года по статье 58.6 актер приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Знаете, почему стриженый-то? Меня следователь за волосы поднимал. Я когда уже стоял и терял ощущение вообще всего прочего, и на какой-то из последующих допросов я вот в таком виде пришел, он говорит, а, а говорит, сволочь, хитрый, постригся, не за что брать, да. Его этапируют на Колыму. Будущую звезду фильмов «Ошибка резидента» и «Экипаж» реабилитируют и освободят только в 1955 году. 5 июля 1946 года. Во время показа мод в Париже продемонстрирован новый женский купальник, вскоре получивший название «Бикини». Его представляет 50-летний Луис Риар. Он демонстрирует разделенный купальник, состоящий из облегченного бюстгальтера и трусиков. Нововведение было настолько смелым для 1946 года, что большинство профессиональных манекенщиц просто отказываются выходить в бикини на подиум. Луи Риару пришлось привлечь к показу стриптизершу из местного казино, которую зовут Мишелин Бернардини. И надо отдать должное Риару, который в этой истории сумел обыграть все сразу. Название купальника бикини. Атомный взрыв, который произошел на атоле Бикини, его американцы провели за несколько дней до показа. И первый слог Би в слове Бикини, который указывают на предмет, состоящий из двух частей. После первого показа Риар запатентует свой купальник. А против этой одежды гардероба начинает выступать католическая церковь. Изобретение оказалось настолько скандальным по тем временам, что церкви Италии, Испании и Португалии публикуют запрет на ношение этой бесовской одежды. В в женском журнале Modern Girl современная девушка в 57-м году новой модели купальника выносят категоричный вердикт. Вряд ли стоит тратить время на разговоры о так называемом бикини, поскольку невозможно представить, что девушка, соблюдающая такты приличия, позволит себе появиться в таком купальнике на людях. Однако вскоре найдутся актрисы, рискнувшие появиться в бикини Софи Лорен. Урсула Андерс, выходящая из воды в фильме о Джеймсе Бонде, Бриджит Бордо. После этого популярность нового купальника становится абсолютной и распространяется по всему миру. В СССР бикини придет только во второй половине 60-х годов. И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль мини-бикини 69. 1950 год застрелен Сальваторе Джулиана, легендарный сицилийский бандит и сепаратист. На родине в Сицилии его называют нашим Робин Гудом. Дескать грабил только богатых, отдавал все деньги бедным на самом деле правда такова что сальватора джулиана со своими подручными грабил всех без разбора а деньги если и раздавал то очень незначительную часть начиная с 1943 года он совершает набеги и скрывается после этого в горах ему все равно кого грабить союзные войска зажиточные семьи или просто магазины банда джулиана если их застает на месте полиции захватывает заложников а дальше отстреливаясь уходит в убежище при этом сам Джулиано подводит свои грабежи под политические лозунги. Якобы все эти набеги не просто так совершаются, а в знак протеста против итальянских властей, которые не хотят предоставить Сицилии автономию. В итоге популярность Сальватора Джулиана среди обычных людей вырастает. Не вдаваясь в подробности его деятельности, сицилийцы просто считают Сальватора борцом с несправедливостью. Его отряду помогают продуктами, а о его подвигах и храбрых налетах, как настоящих, так и вымышленных, сочиняют песни fu la cosa più triste ed infame, quando il povero muore di fame, ed il ricco più ricco si fa. В итоге жизнь Сальваторе Джулиана оборвется в 27 лет. По легенде, он погибает, проводя ожесточенную перестрелку с карабинерами. Но ну, а правда такова, что Джулиана застрелили его собственной подручной. Точных обстоятельств смерти знаменитого сицилийского бандита не знает никто. Однако в 2010 году была опубликована книга воспоминаний внука Джулиана Пино-Шартино Джулиана, который утверждает, что его дед в 50-е годы прошлого века бежал в США с Сицилии и скончался в Соединенных Штатах в 2013 Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 5 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»